0: ומה, כשאתה מכניס את הכסף, אתה חייב להבין שהכסף לא יכול להיכנס ממקור אחד. Mm -hmm. זה משהו שאני רואה אותו הרבה מאוד, שיש לאנשים מוצר אחד, או שתי מוצרים, או אולי שלושה מוצרים, ועל זה בנוי עסק. Mm -hmm. למוצרים יש שחיקה, להצעות יש שחיקה, ואתה חייב כל הזמן כבעל עסק, הייתה לי שיחה בדיוק עם בעל עסק היום, מאוד מאוד רציני, שאמרתי לו, כל חודש אתה צריך לבוא ולהכניס... מוצר חדש לתוך העסק שלך, כל הזמן אתה צריך מוצרים חדשים, כל הזמן. למה אתה צריך ליצור לעצמך סל מוצרים? וכל מוצר כמובן לבנות תוכנית כלכלית מאוד מאוד מסודרת, תוכנית תזרימית מאוד מאוד מסודרת כדי לדעת. כן, כל אחד בפני עצמו. בדיוק, כל אחד בפני עצמו ולא כולם ביחד. יחידת רווח. בדיוק, כיחידת כי רווח, mm -hmm. כדי להבין mm -hmm. שאם היום יש לך מוצר אחד שמכניס לך עכשיו 100% למה שאתה צריך, כל שאר המוצרים במקביל חייבים, אבל חייבים, להכניס פה לפחות עוד 20-30 אחוז, שאת ה-20-30 אחוז האלו, וזה הטיפ מאוד מאוד גדול, לשים אותו בצד, בשתי קופות. אני קוראים קופות, אחד מהם יכול להיות נזילה יותר, השנייה נזילה פחות, אחד זה רזרבה תפעולית לעסק, השני זה חס וחלילה, חס וחלילה, אמור להגן עליך במצבים כאלו, שהעסק הולך לקרוס, יש לך כסף לבוא ולא תצטרך להביא כסף מהבית.
1: נכון. חיים, תודה שבאת לפודקאסט שלי. תודה שהזמנת. ומתנצלת על האיחור, מתנצלת על האזעקה.
0: הכל טוב, חלק מהעניין.
1: כן, בדיוק. פשוט טסתי מהר לחדר. אני הזמנתי אותך כי אתה מאוד מעורר בי סקרנות. אני תמיד רואה אותך כזה, יש לך דמות. אוקיי, יש לך דמות כזה ברשת, מעוקצה. אגב, יש לך, אני מאוד אוהבת את הסגנון שלך ושל ארטיום. ותמיד רציתי להצטרף לכנסים שלך, אז תודה שהייתי בכנס האחרון, מאוד מאוד נהניתי. אבל אני רוצה להגיד גם שתציג את עצמך, וגם כשתספר מה שמעניין תמיד, זה איך הגעת למה שהגעת. איך בכלל... מי זה חיים? לא מחיים וארטיום, כמו שטובר כן, שאל כן. אותך עכשיו. <laughs> אתה חיים מחיים וארטיום? <laughs>
0: כן, כן, זה, זה תמיד... לפעמים גם כשאנחנו חיים וארטיום, חושבים שהשם משפחה זה ורטיום. <laughs> אז זה היה תמיד, תמיד מצחיק. אז קודם כל, אדם רגיל, משפחה רגילה, Uh, תמיד אני אומר, הרבה מאוד אנשים מתחילים איזשהו כאב מאוד מאוד גדול, או איזה משהו מאוד מאוד גדול, אז תמיד הכאבים נמצאים שם, אבל זה לא מה שהוביל. מה שהוביל זה, זה מגיל מאוד מאוד צעיר, תמיד, uh, תמיד הסתכלתי על, על תחושת היזם הזאת, על להיות יזם, על לעשות יותר, על למה זה עובד ככה וזה עובד ככה, ותמיד ליזום, אני אומר, ליזום, ליזום, כן. תמיד אני אומר, העסק הראשון, כשהתחלתי, אני אפילו לא יודע אם ההורים שלי יודעים מזה אז בטח הם ישמעו את זה, התחיל באזור גיל 4-5 משהו כזה, כן הייתי ילד יחסית אחראי, הייתי מקבל להגיד פה שקל, אותה תקופה שקל, שקל מסבתא, שקל היה שווה 5 אה, אגורות היה לה מסטיק קטן, עיגול קטן 10 אגורות הגדול, הייתי קונה מסטיקים וחוזר ואז מתחיל למכור לחבר'ה הולכים לכל החברים שלי, הם לא יכלו ללכת למקור. מה
1: זה למכור? תמורת כסף? בטח, מסטי
0: קטן לי עלה חמש אגורות, הייתי מוכר בעשר אגורות. מסטי גדול הייתי מוכר, הוא בחמש עשרה אגורות או בעשרים אגורות, תלוי בבנדל עצמו. וככה יכולתי לקחת את השקל, להחזיר לקופה בלי שערים שלי יידעו, ויש לי שקל לעצמי לעשות מה שאני רוצה. הלם. כן, כן, והיה קטע. איפה לא יודע. כי היה פעם אחת קטע, האמרתי את יודעת שהוא בא לקנות עם שטר של 100 שקל, ילד בן 5-6 בא לקנות עם 100 שקל, איך זה יכול להיות? ואז תירוץ. גילו אותה, <laughs> גילו, עלו עליך. כן, אז... בוא,
1: אתה ממש נוכל קטנה, אתה עושק כן? את החבר'ה.
0: לא, לא עושק את החבר'ה, <laughs> הם פשוט צריך. לא יכלו, לא יכלו ללכת. אז, אז הבנתי שעל מאמץ אפשר לקחת כסף. שזה חלק מה... מהעלויות וכולי, יש את המאמץ, יש זמן הליכה, את הזמן שהלכת, שאני לא יודע אם חשבתי על זה, אבל פשוט חישבתי את זה ככה, וככה זה יצא. אז משם בעצם התחלתי, ואחרי זה עוד פעם, הייתי, בני, הייתי ילד שהוא לא תלמיד טוב, בסדר? Mm -hmm. הייתי תלמיד uh, גרוע, תלמיד uh, שאומרים הוא יסיים באיזה מקום uh, לא טוב, mm -hmm. הייתי טוב uh, רק במתמטיקה, הייתי 100 מתמטיקה כמו מקצועות 20. וככה ככה זה היה ילד רגיל בסוף איכשהו תמיד הסתדרתי זה משהו ש... שעדיין לפעמים אני לא יודע לנתח את זה שכל סיטואציה הכי גרועה שיש תמיד איכשהו הצלחתי להסתדר או לא נלחצתי היום אני קורא לזה קשיחות מנטלית לא ידעתי <מח> את זה אז שהייתי צעיר <מח> אבל כן אני יודע שתמיד הייתי מסתדר ואז תמיד קפצתי תמיד שאפתי תמיד פה מיינים לצבא פה ושם, מיונים לטיס, ו... ואז אתה חותם ויתור כי לא מתאים לך, כי אתה אומר לא הצלחתי בתור ילד, יש לי אופציה להיות הנדסאי, בוא נלך ללמוד הנדסאי.
1: מה זאת אומרת ויתרת רגע, אתה עברת על זה מהר, אתה... לא, עברתי, עברתי ל... את
0: המבחנים, ואז לפני עוד כל מיני תהליכים חתמתי ויתור. ו... כי ו... למה, מה,
1: תסביר רגע, בתור ילד כזה יזם וכאלה זמנות, למה?
0: כי כנראה שהרגשתי שזה יתקע אותי באיזשהו מקום. שאני לא אצא ממנו, יכול מאוד להיות, אני לא יודע, חכמים בדיעבד, אנחנו לא יכולים להיות ואז ממשיכים מסלולים, נכנסים לצבא, ואז באתי מבית כזה, סובייטי כזה, של טוב, עורך דין הוא לא רוצה להיות, מהנדס הוא לא כל כך רוצה להיות, אמרנו איש צבא, אז יאללה, ללכת להיות איש צבא, ואז זאת הייתה המטרה שלי, והתקדמתי קצת בתפקידים, איפה היית? הייתי בחיל הקשר הייתי קשרג, הייתי ס"ח מ"פ, אחרי זה הייתי גם קצין אג"ם באיזושהי יחידה שהגעתי אליה ב-8200, היה מגניב, היה נחמד, אבל כל פעם הרף שם עלה ו-8200 אנחנו יודעים, זה באמת הרף העליון ואמרתי, אוקיי, משמה לא יכול יותר להתקדם, בוא נצא לחיים ה...
1: מה, הייתה איזה דרג, כאילו כמה שנים לא, הייתי
0: סך הכל סרנט, פשוט ברמת הידע, אתה רואה את ההתפתחויות, אתה רואה את העולם עצמו, ואתה מבין אוקיי. עכשיו אני הולך להיות נגיד קצין קשר חטיבה, מה אני אמשיך להתעסק במ"קים, בדברים כאלו, שזה כיף, זה מגניב, עסקתי בזה בעבר, אבל זה כבר לא מה שהתעסקתי פה. ואני כן, אם כבר אני רוצה, אני רוצה להיות בשטח, אבל אני רוצה להתעסק גם בזה, ואי אפשר לעשות את שתיהם ביחד.
1: אני צוחקת, לא ידעתי את הפרט הזה עליך, וזה מצחיק אותי, כי זה בדיוק מה שקרה לי, אני הייתי גם סרן בחיל הים, ובתקופה שלי, תחשוב, זה לא היה, אני נורא הייתי טיפוס קרבי והשתחררתי כסרן, הפרתי אגב, היה לי תוכנית שירות כזה שאתה הולך ללמוד שנתיים על חשבונה וזה, הפרתי את התוכנית הזאתי כי אמרתי מה אני אלך להיות עכשיו, אני אחזור, אני אהיה קצינת חן ראשית, כאילו קצינה של חן נשים מה, איזה שטויות אלה, כאילו לא היה לי מה לעשות עם זה, אז כן. בדיוק השתחררתי, עכשיו אתה מספר את זה, זה בדיוק... כן, <laughs> היה <laughs>
0: לי, היה לי את האופק, יכולתי להמשיך עוד כמה שנים ואז לקבל חוזה, והיה לי הצעות, והיה פה, והיה שם אבל אמרתי זהו, בוסים בצבא יש מלא בוסים, מעכשיו אני יוצא לדרך שלי עם האג'נדה שלי ונמצא את עצמי איפשהו שמה.
1: מה, מה חשבת באותה תקופה? תראה,
0: התחלתי עם שיווק רשתי, בסדר? שעד היום הרבה אנשים חושבים פירמידות, פה שם עכשיו יש מלא פירמידות, יש מלא סכמים, מלא הכל, אבל בשבילי זה היה בית ספר הכי טוב בעולם, בסדר? לעסקים. כי בשנה הראשונה הייתי כריזמטי. בסדר, אז בשנה הראשונה תמיד אמרתי, אני יודע הכל, כל מי, כל מנטור, כל מאמן, שמאמן, כל הבולשיט הזה בתכלס, לא בשבילי. אז הגעתי לתוצאות יפות, נחמדות, אבל מה קרה אז? הבנתי שאני לא יודע כלום. ואז בעצם... מה זאת אומרת
1: רגע? אתה אומר פה, תסביר שנייה. מה זאת אומרת?
0: כן, בשבילי זה obvious. כן,
1: בדיוק, אבל אני יודעת גם שמי שמאזין זה לא obvious. ואז
0: הבנתי שאני באמת לא יודע כלום. בסדר, אני יודע את מה שאני יודע.
1: אתה נכנסת לעולם של יזמות? כאילו נכנסת לעולם של יזמות?
0: שיווק רשתית, שיווק ומכירות וזה. אתה צריך לצרף צוות, התחלתי גם לאמן אותם, לא יודע מאיפה זה הכל בא עלי, אבל התחלתי לאמן אותם, התחלתי פה ואמרתי אני יודע הכל. אז הבנתי שמה שאני יודע זה מה שאני יודע. ואני לא יודע מה שאני לא יודע. מה שקרה זה שהייתי באיזשהו כנס. של התפתחות אישית כזאתי שהחברה ארגנה. ועמד שם איזשהו בחור מאוד מאוד רציני באותה חברה, קוראים לו לא רנדי גייג' ואני אף פעם לא אשכח את האמרה הזאת, זו אמרה שאימצתי אותה גם לעצמי בארץ הוא עמד, לוח נחיק וטושים ואז הוא שאל שאלה מי עושה את הכסף? הוא makes the money? אז כולם נתנו 700 אלף תשובות ואני לא יודע למה דווקא לשאלה הזאת הקשבתי לכל לא ההרצאה לא הקשבתי, דווקא לזה הקשבתי והוא בא ואומר תשובה יפה, תשובה יפה, אבל לא, אבל לא, אבל לא, ואז הוא אומר the man with the marker. הבן אדם עם מתוש מחיק. זה מי שעושה את הכסף. שמה קיבלתי לעצמי את הסתירה, אמרתי...
1: מה זה אומר? מה זה אומר הבן אדם מתוש
0: מחיק? שמה קיבלתי את הסתירה הזאתי, שהבנתי, אוקיי, אני לא באמת יודע. כי האם אני יכול עכשיו לקום מהכיסא שלי ולעמוד באותו המקום שלו, להעביר את אותו ידע ואת אותו תוכן כמו שהוא מעביר אותו? ולדעת לסחוף את האנשים אחריי ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים והבנתי שלא. זו הייתה נקודת המפנה שאמרתי אני חייב להתחיל ללמוד, אני חייב להתחיל להתפתח, אני חייב לעשות עם עצמי הרבה יותר ממה שאני חושב שאני יודע.
1: זאת אומרת מה שהוא בעצם אמר זה בוא, כשאתה יודע עם המרקר אתה כבר רכשת את הידע בשביל להעביר אותו הלאה?
0: לא, זה... לא, לא רק רכשת. רכשת זה לא מספיק. מה, מה קורה? הרבה אנשים רוכשים <אז> ידע. הולכים עם המאמנים לקורס אימון, קנו עכשיו קורס שיווק או עברו איזשהו תהליך שיווק כזה ואחר והנה אני עכשיו יודע לשווק, לא, זה רק הלמידה עצמה, פרקטיקה, אני אומר את זה כל הזמן, צריך ללמוד, ליישם על עצמך רק אז ללמד אנשים אחרים. Mm -hmm. זה משהו שלא משנה איפה שואלים אותי, תמיד אני אומר את שלושת הנקודות האלו.
1: זה המשמעות של להיות מנטור בעיניי.
0: בדיוק. שאתה עובר את התהליך
1: בעצמך כדי להעביר אותו על היום.
0: חייב כדי... לעבור בעצמך, והבנתי שלא התמסרתי לשום תהליך, לא התמסרתי לשום למידה, לשום ספר, לשום כלום, לא קראתי עד אז כמעט בכלל ספרים. ואמרתי, אין מה לעשות. עכשיו חייב. למזלי הגיעה חברה שהתעסקה בהתפתחות אישית, הם משלמים איזשהו ממברשיפ של 50 דולר בחודש, חברה אמריקאית, וכל חודש הם מקבלים דיסקים. פעם היה דיסקים, למי שלא יודע, דיסק, הם מכניסים את זה לאיזשהו מקום וזה מנגן לנו.
1: לא, די, מי ששומע אותנו זה לא חבר'ה בני 20.
0: תשמע, הילדים שלי ישמעו את זה, תומר, לא יודע על מה אתה מדבר, אבל כל האחרים יודעים. אז היינו מקבלים דיסקים, ואז היה עוד דיסק, שגם מבחינתי, עוד נקודת מפנה בחיים שלי, של מנטור שקוראים לס בראון. לז בראון קיבלתי דיסק סלף מוטיביישן בקורס שלו קיבלתי אותו פשוט בדיסק mm -hmm. הקשבתי לו באותה השנה חמישים וארבע פעמים יותר מהשבוע בשנה <laughs> או שיותר אני לא יודע כמה יש חמישים ושתיים חמישים ושש חמישים
1: ושש יום כיפור אתה שבוע של יום כיפור לא
0: <laughs> אז פה. כן אז חמישים <laughs> הנה צדק לי <laughs> <חזי> יותר חמישים <54 laughs> פעמים הקשבתי לו כי בשבוע בשבועים הראשונים הקשבתי לו יותר ואמרתי לעצמי, אוקיי, הקשבתי, 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 אני מנסים על עצמי, וחודשיים משם עמדתי על במה, לא, לא גדולה, 40 איש, והעברתי סשן בדיוק על זה.
1: מה, מה לקחתם תן לי את זה ככה, את התמצית, למי שלא מכיר את ההסברה. Uh,
0: אתה יכול להיות מנטור, אתה יכול ללוות אנשים אחרים, אבל uh, כמו כל הרבה בעלי מקצוע, הסנדר, נש... הסנדר הולך יחף. Mm -hmm. אתה לא יודע לאמן את עצמך. סלף מוטיביישן אומר, לדעת, קודם כל להיות המנטור של עצמך, לפני שאתה מנטור של אחרים. Mm -hmm. עכשיו, זה לא רק study, practice and teach, זה לא רק תלמד, תיישם על עצמך ותלמד אנשים אחרים, אתה אומר, תלמד, תיישם על עצמך, תאמן את עצמך, mm -hmm. ורק אז תוכל ללמד אחרים.
1: אבל תמיד יש לך, אתה יודע, זה כמו באוטו, יש לך, אבל את הנקודה הזאת שאתה לא ממש uh, רואה, הבליינד ספוט הזה על עצמך, בגלל זה גם, לא סתם הרבה פעמים אנחנו לוקחים uh, מאמנים, לאמן אותנו, מנטורים שעבדו איתנו, כי אתה לא תמיד רואה את הבליינד ספוט שלך.
0: אתה ברוב המקרים לא רואה את הבליינד ספוט כן. שלך. קשה
1: כן. לאמן את עצמך.
0: קשה לאמן את עצמך, יותר מאשר לראות את הבליינד ספוט, אנחנו כבני אדם רואים, אני לא יודע, כמה מעלות, ואנחנו רואים ככה. Mm -hmm. אבל לדעת לשים לעצמך mm -hmm. את הכיסוי העיניים הזה, שתוכל, כמו שעושים לסוסים, mm -hmm. שאנחנו תיכנסו לזה, שתוכל באמת כן. לראות רק ישר, זו, זו המיומנות הכי גדולה לכל... <פוקוס> לכל מעביר ידע, זה לא רק פנטור.
1: פוקוס, כאילו כן, להיות לא בפוקוס. כן,
0: להיות בפוקוס, אבל לא רק להיות בפוקוס, כי אתה יכול להיות בפוקוס גם בזוויות מאוד מאוד רחבות. זה להיות בפוקוס בזווית מאוד מאוד צרה, שגם אם מגיעות הזדמנויות, או כל מיני דברים אחרים מהצד, זהו, זה נעצר שם. וואו, שמה. תקשיב,
1: אני יודעת שזה גם עליי, ואני בטוחה שבעלי העסקים פה יזדהו לגמרי, זה תמיד קורה לך שאתה פותח את העסק. כשאתה <laughs> פותח עסק, פתאום נפתחות לך ב-360 מעלות מסביבך כל הדברים שאתה יכול לעשות ואתה רוצה לעשות ועכשיו גם את זה ועכשיו את זה. אתה יודע מה הפתרון שלי, אני תמיד אומרת לבעלי עסקים שאני לא שאנחנו לא חושבים בשורה, אנחנו חושבים בטור. נכון. אתה, אתה צריך לחשוב מה אתה עושה עכשיו, אחרי זה, ויש דברים שחלומות שאני חלמתי אותם איזה שנה-שנתיים לפני כן ורק רישמתי אותם כשזה היה מתאים. זה נכון. באותו בא זמן, כי אז אתה... נכון. מתבלבל.
0: נכון מאוד, וגם אם כבר עובדים בעבודה מקבילית, עבודה נכונה, מקבילית, בצורה מאוד מאוד סיסטמטית, צריכים גם לדעת מתי לוותר על עסק מצליח.
1: נכון, מתי להגיד לא. זה גם משהו מאוד
0: חשוב. מתי שזה... להגיד לא.
1: וואי, זה הכי קשה.
0: בדיוק, בדיוק. למה? כי רוב האנשים מונעים מפחד אחד מאוד 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 גדול, mm -hmm. הוא לא המוות אגב, פחד מבמה אגב, יותר גדול, אבל mm -hmm. יש פחד לבעלי עסקים, או בכלל לאנשים, אנחנו רואים את זה על בעלי עסקים, נקרא fear of loss. Mm -hmm. פחד מהפסד, פחד מלהפסיד את הדבר הבא, פחד מלהפסיד את המדרגה הבאה, פחד מלהפסיד את העוד אפס במשכורת. גם אפס. בדיוק, או את העוד אפס במשכורת. בדיוק, בדיוק. בגלל שאנחנו יודעים לנטרל את עצמנו מהפחד מה הזה, זהו. עכשיו אנחנו יכולים להיות באמת שקטים, וזה תהליך מאוד מאוד ארוך להגיע לשם.
1: אני חווה את זה אצלי, שתמיד יש, אצלך, שתמיד יש את הפחד הגדילה, שאתה גודל ממשהו, אתה בכל מפחד בטופה, באותו זמן. אחר כך זה עובר, ואחר כך יש את הפחד הבא על הגדילה הבאה, אבל מצד שני גם גודלים. נכון מאוד,
0: נכון מאוד. ה, אחד הדברים לבוא ולהתמודד עם זה, זה להציב קווים אדומים. עכשיו, לא סתם קווים אדומים כדי שיהיה פה קו אדום, אלא קו אדום שאתה לא עובר אותו. Mm -hmm. אם זה כמה כסף אתה אמור לקבל מפרויקט, קו אדום. אם זה מה אני עושה בתוך הפרויקט, קו אדום.
1: אז ספר לי את שלך, את הקווים האדומים שלך, תדגים לי עליך, קווים האדומים שלך
0: לגבי שאלה מאוד מאוד יפה, אין לי מה, מה להדגים, מסיבה מאוד פשוטה. אצלי בגישה שלי, mm -hmm. זה כל לקוח הוא דף לבן.
1: Mm -hmm.
0: זה לא מעניין איזה הצעות מחיר יש, איזה הצעות מחיר אין, כל לקוח הוא בן אדם חדש לחלוטין. אין שני אנשים, אותו הדבר. Mm -hmm. ההסתברות אומרת, פעם ר... שמעתי את זה, העברתי את זה גם איזושהי הרצאה, שרק אחד לחמישים מיליארד אנשים, יכולים להיות שתי אנשים בדיוק עם DNA זה עם אותו הדבר. יש
1: דבר כזה? לא ידעתי. מסתבר, זה ש... זה
0: מסתבר זה ש... זה. שיש, זה מה שקראתי זמנו, אז אני לא יודע להגדיר את המקורות, אולי זה כבר השתנה, אני לא יודע. נכון ללפני כמה שנים.
1: השאלה, השאלה אם היה בנק DNA או לא, <laughs> <laughs> <laughs>
0: <שעשו> <laughs> <laughs> זו, זו, זו השאלה, זו השאלה, כי, כי זה מצחיק, כי... <אף> יש סברה שאומרת על כל, כל בן אדם יש לו בעולם 7-8 אנשים שדומים לו כמעט קופי אבל <אף> לא בפנימיות עכשיו זה גם חלה בתאומים זהים <אף> בסדר אין את אותו ה-DNA במאה אחוז <אף> ולכן אני לוקח את ההנחת יסוד הזה וקובע אותה כעובדה עובדה שלי אין שתי אנשים אותו דבר גם אם יש שתי אנשים אותו דבר זה לא מעניין אותי שתי כל אחד שונה לחלוטין <אף> <אף> ברגע שהוא שונה לחלוטין לא אתה צריך לבוא ולהתאים את המסר, להתאים את השירות שאתה נותן וכן הלאה וכן הלאה ואנחנו רואים את זה גם uh, מאמנים, NLPיסטים או בעלי סוכנויות כאלה ואחרים הכל אצלהם זה copy, paste, replace כן. לא mm -hmm. צריך פה את ההתאמה הזאת צריך פה את ה-uniqueness של, של מה שהוא הולך לקבל ממך גם אם זה מאוד מאוד דומה mm -hmm. תמיד שתהיה שם את החוויה האישית ולכן אין טמפלט, אני לא עובד עם טמפלטים
1: שזה מהמם מה שאתה אומר מצד אחד, מצד שני זה time consumer מאוד גדול בשבילך מנווט בין הדברים. הרי אתה בעצם מלווה עסקים, בואו לא הצגנו בכלל, לא אמרת בכלל, הלכת לילדות, אבל לא אמרת רגע מה אתה... מה אתה אמרת מה זה? נכון, נכון, אני אמרת, צודק. אני אומרת, בוא נגיד רגע מה אתה עושה עכשיו, ואז נחזור שנייה רגע איך הגעת לזה, כי זה כן מעניין הדרך שאתה עובר, הדרך שלך היא מרתקת. קודם כל אני עושה,
0: אני עושה הרבה דברים, גם ברמה אישית, גם ברמה עם השותף שלי, עם ארתיום, אנחנו עושים המ אינטרנשיונל, בכוונה שמנו את האינטרנשיונל, כדי לא להישאר אף פעם כבר במהות בישראל. Mm -hmm. שאנחנו, יש לנו שם מחלקה של קורסים דיגיטליים, לקחנו את כל הקורסים בשיווק שיש לנו שם. Mm -hmm. יש לנו מחלקה של ליווי פרימיום, אנחנו לא עושים ליוויים אישיים רגילים או משהו כזה, אלא ליוויים פרימיום או ליוויים מאוד מאוד ממוקדים.
1: למי? מקהלי מכהל היעד?
0: מקהלי היעד הם בעיקר עסקים של מינימום 50K בחודש. זה המינימום, okay. זה עסק ש, שצריך להגיע. עכשיו, הוא לא חייב להיות פיזי, יכול להיות גם פה, מנטלית, אוקיי? Mm -hmm. okay? כי כן, יש לי בעלי עסקים שהם מאוד 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 מוכנים, שאתה אומר, אוקיי, okay, קדימה, אפשר להקפיץ לך על הדבר הבא.
1: ככה אני הייתי לפני שנתיים, אני עברתי מעוסק פטור לחברה בים תוך שלוש שנים, עוסק פטור לחברה בים. הרגשתי שאני העזרה הזאתי כי אני בול בה, עוד רגע אני פורצת החוצה.
0: אז הנה, יפה, יפה, ומכיר גם איזה שעשו את זה בקצת יותר, ויש גם איזה מישהו שעשו את זה גם בשנה אחת, מפטור לבם. עכשיו זה קורה, גם לי זה קרה. אבל זאת אומרת, זה כל הזמן... נתחיל בזה שזה פה. אה לא, זה גם קרה פיזית.
1: לא, ברור, אבל... זה
0: חייב להיות פה. בדיוק. אתה חייב להיות יזם קודם כל פה. נכון. ואתה חייב להוכיח את עצמך. זה לא יאללה, הנה יש כסף, אני אשלם. לא. כסף זה לא רלוונטי. אני לא רואה, אנחנו גם בחברה, לא רואים אנשים ככרטיס אשראי, כי זה לא באמת רלוונטי. בסדר? אתה לא יכול להסתכל עליו כת, כרטיס אשראי, אתה חייב להסתכל עליו כבן אדם, כיזם, כבעל עסק, והבן אדם שעומד מאחורי העסק.
1: אני גם מניחה שאתם לוקחים דברים שמעניינים אותכם באופן אישי, שאתם יכולים לעבוד עם אנשים, אתם עושים פינצטה, פרימיום. יקי. כן, יכול
0: להיות שיש בן אדם שיגיע, אבל הוא לא מתאים. אם הוא לא מתאים לי, קודם כל, אם הוא לא מתאים לי, זה לא רלוונטי כמה <סכימה> כסף יש לו. בסדר, <סכימה> את הטעויות האלו אני עשיתי כמה וכמה ויאללה באב אללה אתה לוקח. נכון. אז יש גם את המחלקה של הליוויים, אני גם uh, חונך uh, מנכ"לים, בסדר, מנכלים של חברות או one man show של חברות שרוצים להתחיל uh, להיות כמו מנכ"לים אמיתיים, mm -hmm. להתחיל uh, להתעסק בזה, mm -hmm. המון סיסטמים, אוהב להטמיע סיסטמים גם בתוך עסקים, חשיבה שהיא קצת אחרת, uh, לפעמים אנשים מגיעים עם uh, משפיכים לדוגמה, mm -hmm. שהם ממש 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 מגניבים, אבל שם המון 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 כסף בפנים. כי לא התייחסו לא לזה, לא לזה, לא לזה, לא לזה, לא לזה ולא לזה. Mm. כמובן אנחנו מתמחים במשפחים שיווקיים. עשינו בעבר את המשפחים השיווקיים הגדולים ביותר בישראל, שברנו את כל השיאים בישראל. איפה
1: הסי... הבאתם את זה? הבאתם את זה מחול, כל הנושא של ההשכות לא. הגדולות האלה? מאיפה זה נולד בכלל? מי, מי, מי המציא את הדבר הזה ולמה זה בא?
0: קודם <laughs> כל, <laughs> כל, יש הרבה אנשים שיכולים להגיד שהמציאו את זה, כן. mm. אנחנו לא המצאים את הגלגל בשום דבר, mm. אנחנו ממש לא המצאים את הגלגל. מהניסיון שלנו, עשינו, נכשלנו המון, למדנו, עשינו, למדנו, עשינו, וככה זה הגיע, ואני תמיד אומר את זה, הרבה מאוד מהיותנו קודם כל מאמנים אישיים ועסקיים, אנחנו תמיד אומרים את זה, קודם כל, אני תמיד אומר את זה, קודם כל מאמן אישי ועסקי, עזוב את היזם, עזוב את הפועל, קודם כל, זה, זה מביא איזושהי זווית שונה.
1: זאת אומרת זווית אישית. הכוונה היא שאתה עובד איתם, אתה מאמן את האנשים שאתה עובד איתם, זו הכוונה שאתה מתכוון?
0: אתה מזהה, אתה מזהה הרבה מאוד דברים, mm -hmm. וכן, לפעמים, לפעמים פתאום זה נכנס גם לרמה אישית. לפעמים המצב עם האישה משפיע על הכל בלי שבכלל ידענו, בלי שבכלל היזם או היזמית ידעו, אישה, גבר ו... וכן הלאה, כן? Mm -hmm. וזה חלק מהעניין. אז קודם כל מגיע העניין הזה של הפרסונל, להסתכל. זה mm -hmm. כמו רנטגן, תמיד אני אומר, mm -hmm. תן לי בן אדם שלוש, שעת גג, חמש דקות, אני יודע את כל מה שעבר עליו בחיים.
1: למה לא אמרת לי את זה לפני כן? הייתי...
0: אתה רואה מה זה? אני
1: מרגישה <laughs> <laughs> פה עכשיו על במה. מרגישה על במה.
0: גדול. <laughs> אז עוד פעם, זה, זה בסוף חלק מהעניין, והמון כישלונות. המון כישלונות שאתה אוסף. בדרך, שכישלון זה דבר טוב, אני מאוד מאוד אוהב את זה. פעם אני זוכר, הוצאתי איזה פוסט של כמה אני אוהב כישלונות, ואז איזשהו... בטח אמרו
1: מנותק. לא,
0: איזושהי מנטור, מנטורית, מאוד 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 גדולים בארץ, כי כתבו לי באישי, איך אתה לא מתבייש לדבר על כישלונות, אתה סתם מעכב את עצמך, ואתה סתם פה, ואני סתם שם, ואני אומר, יש.
1: <laughs> כן, הם
0: <laughs> לא ברמה שלי.
1: <laughs> כן. כי
0: זה רמת התפתחות, <laughs> <ל> <laughs> לבוא ולאמץ את זה, כי זה דרך. כישלון זה מהמורה בדרך.
1: אני רואה את זה בהשקעות שעשיתי, שנכשלתי בהן, שהיום אני יודעת להסתכל על השקעות בצורה אחרת לגמרי, שאני לא בטוחה שהייתי יודעת לעשות את זה אם לא הייתי עוברת השקעות כושלות.
0: אני מסכים, זה עוד פעם, זה בכל דבר. גם ילדים. ילד ראשון הכל יותר קשה, ילד שני כבר יותר קשה, ילד שלישי זה כבר... מגדל את עצמו.
1: טק 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 אין לי ילד שלישי אבל אני יותר שהיה מגדל
0: את עצמו נכון. 90 אחוז יותר פשוט, 10 אחוז תמיד יש את היוניקלס. נכון. אין מה לעשות.
1: מה מרגש אותך בעשייה שלך? מה אתה באמת...
0: קודם כל מרגש אותי כל מה שאני עושה. Mm -hmm. ממש מרגש אותי כל יום שאני קם, גם אם אני קם הפוך, עשיתי איזה לילה לבן של עבודה כי יש מה לעשות, כיף לי לעשות את זה. Mm -hmm. גם שלא כיף לי, כיף לי. Mm -hmm. זה, זה גישה שאימצתי. Uh, שהיא מגיעה עוד פעם מאותו self motivation mm -hmm. וה mental toughness אלו שתי מיומנויות שאני ממליץ לכל מי ששומע את הפודקאסט להתחיל ללמוד אותם אבל ללמוד אותם ברצינות ולאמץ אותם לחיים שלו קודם כל mm -hmm. או שלה uh, ואני מאוד מאוד אוהב לעבוד עם אנשים במשך שנים לא האמנתי כי הפסקתי אתה עושה דברים טוב אין זמן תמיד איכשהו יצאתי ככה ושמרתי לעצמי את ה... לקוח עד שלוש כאלו שהם יותר הפרסונל yeah. כי שמעתי גישה של יזם מאוד מאוד מצליח אומר אני לא לוקח אנשים לא מלווה אנשים לא עובד עם אחרים על העסק של עצמם אני עובד רק על העסקים שלי זו גישה מדהימה mm -hmm. אני אימצתי אותה הרבה באיזשהו mm -hmm. חלק נכבד מהזמן גם שלי אבל תמיד לי באופן אישי היה חסר יכול להיות שזאת פעם, המהות הזאת של קודם כל הפרסונל המאמן האישי אז תמיד אני שומר את זה, כמה לקוחות היו. אז זהו, לי זה
1: תקופות, אתה יודע, אני, אתה אומר את זה ואני חושבת על עצמי, אז אני גם מאמנת וכאלה, ובגלל שאימנתי בהתחלה אחד על אחד, הגעתי לרוויה שלא רציתי יותר לאמן, ותקופה מאוד ארוכה לא אימנתי, ואני אומרת, הדרכי ההשפעה שלי פשוט שונים, זה שאני מפתחת את העסק ונגיד מגיעה לקורס דיגיטלי למאה אנשים במחזור כל חודשיים, מבחינתי זה יותר השפעה מאשר לשבת עם בן אחד אחד, והייתה תקופה מאוד ארוכה שלא, לא לפני איזה חצי שנה לקחתי מישהי לליווי אחד כי הוא עניין אותי וזה ואני רואה אבל שמעניינת יותר הפעילות העסקית כאילו כרגע אני כנראה צריכה אתה יודע איזה כזה פאזות בחיים יכול להיות שבהמשך זה יהיה אחרת אבל מעניין שאתה אומר את זה שאני, לי זה מרגיש שכל תקופה בחיים היא שונה לגמרי
0: אחד הדברים ששמתי לב כשעוברים יותר לדיגיטל וכמעט הכל דיגיטל עוד פעם אתה חייב לאהוב את זה אתה חייב לאהוב לעבוד עם אנשים כי אם לא אחד הדברים שאני שמתי לב שאני גם אוהב לעבוד עם אנשים זה שהם מזכירים לי בתהליכים, תהליכים העסקיים בעיקר, אני לא עובד עם אנשים פרסונד דבלפמנט, יותר ביזנס אוריינטד, אסטרטגיות עסקיות וכולי, mm -hmm. אבל מה שהבנתי זה שומר לי על כשירות. Mm -hmm. דברים שאצלי הם באובייסט, אצלי כבר מאוד 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 ברורים, ואני hey, כבר שכחתי אותם. אני רוצה
1: אותך כל פעם, אני okay. אותך כי לך זה ברור, אבל ברור לי שלשים זה לא ברור.
0: הם מזכירים לי את זה, ואז זה שומר לי על כשירות. מאוד 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 גבוהה. אני לא מנותק, אני לא מתנתק. דבר נוסף, אני גם אימצתי לעצמי הרגל לרכוש כל הזמן ידע. ללמוד קורסים דיגיטליים.
1: מה אתה עושה עכשיו? אני
0: כל חודש בין קורס לשלוש, כל חודש בתחום אחר. גם עם תחום שאני כבר מאסטר בו, אין לי יותר למה להתקדם, אני קונה ואני עובר. אחד, כדי להזכיר לי דברים ששכחתי. שתיים, גישות שונות. שלוש, בשביל האחוז הזה, שאני לא יודע. אני חייב לוודא שאני יודע, אני חייב לוודא שאני בכשירות. זאת אומרת, אי אפשר להתנתק מזה, תמיד חייב ללמוד תחומים חדשים, דברים חדשים, דברים מגבילים, דברים שהם גורמים למוח שלך לחשוב. אבל
1: רגע, אני רוצה לחזור ל... לפני זה, אתה בן כמה אתה היום?
0: אני ארבעים
1: ואחד. אז יש לנו עוד קצת להשלים לפני זה. רוצה... בכל זאת, איך הגעת למה שהגעת, זה מעניין. כי אתה... תשמע, יש לך חזות היום, וגם אנשים שמכירים אותך וזה, כאילו באמת, אתה טוב במה שאתה עושה, רואים שאתה מאוד מאוד מקצוען. אבל איך בנית את זה? איך בנית באמת גם את הסלף אסטים, גם את המקצוענות הזאת?
0: אז ב-2008, ואני אה, חוזר שזו עוד נקודת אה, מפנה מאוד מאוד מעניינת, mm -hmm. הייתי גם בכנס התפתחות אישית, שהגיע בחור מקסים, אה, קוראים לו ניק הליק, מולטי מיליונר, שהוא סיפר על הבמה, כשהוא היה בן שבע, הוא כתב לעצמו עשר משאלות, שזה לא משערות פשוטות, לטוס לחלל, להיות אסטרונאוט, לאכול ארוחת צהריים על הטיטניק וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה והוא הגישים כמעט הכל, הוא למד להיות קוסמונאוט ברוסיה, אוקיי? הוא שילם הרבה מאוד כסף שצוללת תוריד אותו למעמקי הטיטניק, להיות הסיכון של הטיטניק ואחד שמה, שמה סנדוויץ', אוקיי? יש לו עוד משאלה אחת שזה ללכת על הירח אז הוא אמר, אם זה לא יצליח, בטח יפתחו עד אז קפסולות שיהיה אפשר, הוא נוצרי, כן? אז את הגופה ולראות לירח, אבל מה קורה בירח? אין כבידה, זה ככה. הוא אומר, אז אני אוכל ללכת לירח.
1: אוי וואי וואי. אז wow. <gay> כש כשהוא
0: אמר את זה, הבנתי שיש פה אדם מאוד מאוד רציני, <gay> הוא התעסק בהשקעות, הוא התעסק בכל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים, אבל אז הוא אמר אמירה שרוב האנשים, שזה 200 איש, כולם יתעלמו חוץ ממני. הוא אומר, אני רוצה להתפתח לעוד מדינות נוספות. Mm -hmm. לי, יופי, מעולה, גלובלי, לא? Mm -hmm. מצוין. באתי אליו, אני יודע שהוא יודע קצת רוסית, אני יודע קצת רוסית, ושם אני אומר המצב, אתה רואה את הבחור למעלה? זה השותף שלי ארטיון, הוא עומד שם למעלה בסוף האולם, הוא אחד המשווקים הישראלים הכי טובים ברוסיה. עכשיו, אנחנו לא יודעים שיווק, אנחנו לא יודעים שיווק אינטרנטי, אנחנו לא יודעים כלום. הוא אמר וואלה מגניב, תן לך את הטלפון של אחותי, אחותו זו הייתה שותפה שלו שמתאמת את הכל, באותה שנה שלוש כנסים איתו ברוסיה, אוקיי, שעשינו איתו, כנסים גדולים, שהכרטיס שם התחיל בין שישים יורו לשלוש מאות ארבעים יורו, mm -hmm. ואחת המיומנויות החשובות ביותר של בעלי עסקים, ופה אני מכניס לדעת ללכלך את הידיים, לדעת לעשות את כל התפקידים בעסק, אז כשהגענו לרוסיה חסר כמה כרטיסים, אז הדפסנו פה בארץ במדפסת A4 <laughs> כזאתי, <laughs> פליירים, עמדנו באחד הכיכרות המרכזיות, המרכזיות באוסיה, ברוסיה, במוסקבה סליחה, וחילקנו פליירים. עכשיו איך אנחנו יודעים שהם עבדו? כי יש אנשים שהגיעו לכנס, אוקיי? ואז משם היינו צריכים להכריח את עצמנו ללמוד, ללמוד אבל אינטרנט. אבל אתה, אתה
1: רגע, לפני שאתה עובר רגע הלאה, כי אתה אומר פה נקודות סופר חשובות, אני רוצה לעצור עוד רגע. כן. אתה מתאר פה אגב תעוזה, בדיוק הפוך מתסמונת המתחזה. כן. שרוב הבעלי עסקים, ואתה בעצם מתאר פה מקרה שהוא בול הפוך. איך אתה עושה דבר כזה? עושה. כאילו, מה, מה מנחה אותך שאתה אומר דבר כזה? התשוקה. שלא עומד מאחוריו כלום, כאילו.
0: <laughs> <laughs> אותה תשוקה, לא להיות uh, ממוצע. עכשיו, לא להיות ממוצע זה לא אם אני באלפיון העליון, או אני באלפיון התחתון. כן, להיות ממוצע זה להיות ממוצע... לחשוב ייחודי? לחשוב ייחודי, לחשוב אחרת. לשבור כל הזמן uh, קירות, בסדר? עכשיו mm -hmm. אני לא רוצה להשתמש באמרה השקרית הזאת שנקראת לצאת מהקופסה כי הרבה מאוד אנשים משתמשים בה, בה. אני ממליץ גם לך וגם לכולם לא להשתמש בזה כי יצאת מקופסה לאן לקופסה אחרת לתוך קופסה אחרת תוך קופסה אחרת תמיד אתה תהיה באיזושהי קופסה אני גם היה כיף שהיה לי חבר, שותף, שהוא חושב בדיוק את אותו הדבר כמוך וזה מאפשר לבוא ולהגיד יאללה אני עושה, מקסימום נופלים,
1: מה יקרה? אני מסכימה איתך, איך בעצם הכרת את הארטיום ואיך התחלתם לעבוד יחד ומה?
0: הכרנו בבית ספר, היינו ביחד בתיכון באותה כיתה, עוד לפני זה קצת הכרנו בחטיבה ואחרי זה למדנו י"ג י"ד ביחד, הנדסאים וגילינו שמבין כל החברים, שנינו
1: חושבים קצת אחרת. וואו, אז אתם מכירים המון שנים? חשבתי כן. שזה משהו יחסית לא כזה ותיק, וואו, אז אתם כן, שני מכירים שנים יחד. כן, מכירים
0: המון שנים. הוא
1: כמעט כמו אשתך. הרבה הוא יותר. הוא אשתך, <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> ואני, <laughs> אני מכיר אותו לפני שהוא התחתן, <laughs> הוא מכיר אותי גם כן. לפני... <laughs> uh, מדהים. כן. אז קודם כל אנחנו חברים, אחרי זה אנחנו גם שותפים, ועושים הרבה דברים ביחד. זהו,
1: תספר על זה. זה, זה, זה בטוח יש פה אנשים uh, שיש להם שותפים בעסק. מה המתכון המוצלח לשותפות? איך באמת עושים את זה? זה לא פשוט.
0: תקשורת. באמת תקשורת. כלומר, כשכואב
1: לך להגיד, תשמע... כשכואב
0: לדעת להגיד, לדעת לדבר הרבה, לדעת לריב הרבה. מי שלא אהב, זה לא מצליח. לדעת להשלים. ותמיד לבדוק שאתם באותו ראש. אגב, זה גם לזוגיות אותו הדבר.
1: זהו, בדיוק עושה להגיד... זה שאתם
0: באותו ראש. Okay, עם אותן המטרות ולדעת להתפשר זה גם חלק מהעניין כי שנינו אנשים עם אגו מאוד מאוד גדול לדעת מתי אתה שם את בצד מתי אתה חייב לדחוף את האגו כי זה הדבר שצריך לגשת איתו mm -hmm. והרבה קלירינג קלירינג זה אחד הכלים האימונים הטובים ביותר שיש לדבר על מה עבד לי מה לא עבד לי ואיך אתה מרגיש ומה עושים זה עכשיו mm -hmm. לעשות קלירינג זה טוב גם ברמת חברות גם שותפים וכן הלאה, אז זה, זה כלי מצוין mm -hmm. שצריך לאמץ את זה, לפעמים הוא מגיע אה, כי קבענו את זה בלוז, לפעמים הוא מגיע כי אנחנו לקראת פיצוץ. כן. בסדר? כן. אבל תמיד יש את העניין של הקלירינג. הקלירינג מוכיח שהשותפות הזאת היא, היא קיימת, שהשותפות כן. הזאת היא פה.
1: כי בוא נגיד שזה, בוא נסביר רגע, שזה פשוט בא, שם את זה למקום השכלי ולא למקום הרגשי. מה עבד לי? לא עבד לי, זה שם את זה לשכל, עבד לי ככה. בדיוק. זה היה ככה, היה טוב, וככה לא טוב, וכולי. עם רגע שאי להתווכח. בדיוק, עם רגע שאכלו לי, שתו לי, או לא משנה מה. נכון. תגיד, אבל היה לכם, נגיד, לאורך השנים, כל אחד רצה לקחת את זה לכיוון אחר וכאלה, ואז מה עשיתם דבר כזה?
0: היו תמיד מחשבות, אני בטוח שהיו, בסתר Mm -hmm. אבל מה שקורה זה שפיתחנו מנגנון שיש רעיונות, מעלים את זה ביחד. מבינים? כן, כן, לא, לא. לא חושב שהיה איזשהו משהו עסקי שלנו בתוך העסק שאומר, אוקיי, אם אתה לא עושה אז אני הולך לעשות לבד. זה העניין של מתי לשים את האגו כן, לא בצד. כן, לא שברתם
1: את הכלים כאילו.
0: לא, לא שברנו את הכלים, ממש לא. היה רק, אפשר להגיד, בשנים הראשונות... של העסק אחרי 2008 זה שהתעסק באימון והכל אז זה כל אחד הייתה את הקליניקה שלו בסדר באימון אבל mm -hmm. כל השאר זה היה משהו אחר עד שהחלטנו mm -hmm. שזהו אנחנו מתמקדים ביחד בעסקים וסוגרים את הקליניקות לכרגע mm -hmm. okay? אבל עוד פעם זה בא עוד פעם מ... מ... מעשייה משותפת גם במשפחים בנינו אותם ביחד עבור אחד כלפי השני כאילו זה היה משהו שמאוד מאוד חשוב עבורנו
1: מצד אחד באמת בשותפות יש המון כוח, כי כל אחד בטח מביא איכויות אחרות והסתכלות אחרת, וזה מאוד עוזר. מצד שני, אני חושבת על זה הרבה פעמים ששוב, שאולי לבד הייתה, בטח אומר לעצמך, וואלה, אחות תתקדם עכשיו יותר מהר, משהו צריך לדבר איתו, צריך זה, צריך לסגור, וזה. כאילו, יש את זה.
0: יש פה כמה דילמות, גם אתה כלפי עצמך. דבר שני, הסביבה. הסביבה לא יודעת מה קורה בפנים. זה כמו בזוגיות. היא לא באמת יודעת מה קורה בפנים. ותמיד יכולים לבוא ולהגיד לך מבחוץ מה תראה אתה כריזמטי כזה ופה ושם מה אתה צריך אותו בכלל. אני לא מבין אם הערך המוסף שלו או לפעמים אנשים שעובדים איתו ביום, מה אתה צריך את השמוק הזה ממשקפי שמש מה אתה צריך אותו עם כל הזה אתה יכול להצליח הרבה לבד אנחנו יודעים לבוא ובסוף לסנן גם אם זה שיח פנימי שלנו עוד פעם יש את הקלירינג גם קלירינג עצמי וגם קלירינג ביחד בתוך החברה לדעת להשתיק, אוקיי, כל טוב, כל יפה.
1: אתם משלימים באמת בתכונות שלכם? כאילו יש דברים שהוא יותר כן. חזק לדברים שאתה יותר ככה
0: מנצלים את זה? כאילו בטח, בהחלט. אני יותר, יותר בפרונט, אה, יותר מול האנשים, אה, מנכ"לות, אה, פיננסים וכן הלאה וכן הלאה, או יותר בקריאייטיב, mm -hmm. אה, למרות שהוא יודע לעשות חלק מהדברים האלו, גם אני יודע לעשות חלק מהדברים שלו, בסדר? Mm -hmm. אבל כל אחד יש לו את, את התחום החזק שלו, זה חד משמעית.
1: ותסביר לי את הקטע של האינטרנשיונל, כאילו מה זה אומר? היום אתם עובדים מה עם יזמים מחו"ל או מה... זה, זה
0: מצחיק, כי כשפתחנו רשמית את החברה לפני שעבדנו כעוסקים והכול, אז היינו euh, צריכים euh, לבחור שם. Mm -hmm. אז מישהי אמרה לנו, תוסיפו את האינטרנשיונל, זה יחזק את זה. Mm -hmm. חיזק, לא חיזק, אין לי מושג, פשוט שמנו אותו, אני יכול להגיד לך שכשאני שקוט... אבקש חשבוניות uh, מס, כשאני קונה דברים, זה מאוד מאוד קשה. לאיית את השם של החברה שלנו בעברית, ואז הוסיף אינטרנשיונל, ואז עוד פעם,
1: גמרת עליו. על
0: זה לא חשבנו. אני
1: מקווה שהמייל שלך יותר פשוט מאשר, לא יודעת מה המייל שלך, אבל אתה צריך להקריא את המייל, זה קצת בעייתי.
0: כן, יש אנשים שיש להם גם את המייל קיצור.
1: כן, נכון. תגיד, ומה, ככה, אתם מסתכלים קדימה, מה...
0: תראי, קדימה זה הרבה מאוד דברים. זה היה מצחיק, כי... בסוף, מתי הייתה הקורונה? באיזה שנה?
1: אלפיים
0: ו... אני לא זוכר כבר. טוב, אבל מתי הייתה הקורונה? מתי הייתה הקורונה? יפה, עשרים, נכון? נכון, מרץ עשרים. אז אנחנו תמיד בדצמבר עושים חודש שהוא חודש אסטרטגיה. עכשיו... אנחנו,
1: זה אתה וארטיום. אני
0: וארטיום, כן. כל אחד גם בעצמו עושה, כי מביא את הרעיונות, אבל תמיד אנחנו עושים את זה, ועכשיו זה היה ב-2019. זה היה יותר מחודש, למה? כי זה לקראת עשור חדש, mm. אוקיי? Okay. אנחנו שותפים כבר הרבה זמן, אנחנו יזמים כבר הרבה זמן כדי לבוא ולהסתכל לא שנה קדימה אלא הרבה יותר ואז כשכתבנו וזה מצחיק, תכננו כל מה שקרה בקורונה עם האנשים מהפרונט לבקאנד, זומים וכולי אמרנו שיש לזה גג שלוש עד חמש שנים שזה יקרה גם בארץ ואז אנחנו בגלל שזה, אמנם אנשים מסתכלים שלוש עד חמש שנים, אנחנו כבר נערכנו. היה לנו כבר חדר זומי שלנו של אלפי, שהיה לנו את כל הדברים האלו קבוע, בילד אין, כל המערכות שלנו, תמכו את זה, mm -hmm. ואז כשזה קרה, אמרנו, זה מצחיק. נערכנו, כי אמרנו שזה יקרה בעשור הקרוב, וזה קרה הרבה לפני. Mm -hmm. אז מה יהיה, מה עכשיו צופן את העתיד? אתה יודע איזה
1: קטע זה? זה... הכל השתנה. אז אני אגיד לך משהו על זה ואז נמשיך. אתה יודע שאני עשיתי, לפני הקורונה עשיתי ליוויים אחד על אחד, כלכליים, אז באמת עבדתי עם נשים עם סקייפ, והיה עוד איזה תוכנה, אני לא זוכרת את השם שלה. כאילו כבר אז עבדתי והרגלתי אנשים שאני מקבלת איזה, עד, עד למצב שאם אתה לא רוצה ככה, אז סבבה, אז לא נפגשים. כן. כאילו בהתחלה, אתה יודע, זה היה גם תהליך שלי. ואז כשהתחילה הקורונה, זה כאילו המשיך באופן אה, סופר רגיל, כאילו בעוד שמנטורים אחרים שהיו בזה שלי, לא ידעו איך לאכול את זה, כי הם היו רגילים לשבת במסעדה.
0: מהות שלנו בעסק זה הג'וקרים, בסדר mm -hmm. זה מה שהלבישו גם עלינו, mm -hmm. אבל סיירת הג'וקר וכל הסיירות זה תמיד הכל פרונטליים. Mm -hmm. וקרה פה משהו, אומרים לפתוח מחזור, הכל נסגר, מה עושים? היה mm לנו -hmm. את החודש הראשון של הקורונה, מה עושים? לתכנן, חודש אחרי זה סגרנו תוכנית ליווי. כן, כי כבר שכבשתם כל
1: האמצעים שהיו כבר תכננתם.
0: כן, בדיוק, כל החשיבה. עכשיו, הפער היחיד שהיה שם... זה היה יותר מזל
1: משכל, אצלך זה היה שכל, יותר משהו מזל. זה
0: למכור, אבל למכור תוכנית פרימיום אונליין. וואי. מה... אני יודע למכור, אוקיי? אבל לא פרימיום בכזה דבר. בנינו תהליך, תרגמנו אותו לאינטרנטי, הרצנו איתו, עשינו טסט, בטסט מתוך 12 מקומות, שישה נסגרו. אמרנו, מגניב. Mm -hmm. והיינו שם קבוצה מאוד 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 חזקה גם, אנשים מאוד מאוד חזקים, אחת מהן הייתה מרצה גם בכנס שעשינו, mm -hmm. שזה מצחיק כי מאז עד היום עוד לא יצא לנו להיפגש פיזית, <laughs> לא יצא לנו, והייתה בליווי ואחרי זה עוד שיחות, זה מדהים אבל זה נתן לנו את התפיסה שאתה מכיר בן אדם ממש טוב בבלי לפגוש אותו.
1: אני ככה הייתי עובד כל הזמן, אחד על אחד, הייתי עושה להם אימונים כלכליים, אתה יודע שכלכלי זה הארדקור, אני שומחה על הכל, על הבגידות, על הזה, אתה נחשף שם ברמות על. אני תמיד אומרת, זה אותו דבר, רק הטישיו, אתה שם את שלך, ואני את הטישיו שלי, או את הקפה שלי, כאילו, וזה אותו
0: דבר. אין על מה שיש היום, הכל פתוח, הכל טוב, הכל מגניב, אתה לפעמים לא חייב להתאמץ במקומות שאתה לא צריך להתאמץ, בבזבוזי זמן האלו. וזמן שווה כסף, אנחנו יודעים את זה, כאילו...
1: אז מה התכנון עכשיו? עכשיו אנחנו מצלמים את זה בדצמבר 23, אז כן. מה... כן,
0: אז קודם כל מגניב שזה דצמבר 23, וזו תקופה טובה. אני קורא תמיד לתקופה של בין ראש השנה שלנו, היהודי, לראש השנה האזרחי, שזה תחילת שנת העסקים, בין השנים. עכשיו, mm -hmm. בדיוק ברבעון האחרון בונים את השנה הבאה וכולי, אז זה תמיד זמן טוב לקבל החלטות או לעשות דברים שיקדמו את, את שנת העסקים הבאה, כי אנחנו סופרים ככה. Mm -hmm. קודם כל, להמשיך, להמשיך בפעילות שלנו היום, mm -hmm. להמשיך להביא אותה למצב שהוא, מצב שאנחנו אוהבים, גם אם זה תלמידים בקורסים, גם אם זה כמובן רשימת התפוצה שלנו. יש לנו הרבה מאוד אנשים ברשימת תפוצה, שנים ברשימת תפוצה, כי התכנים הטובים ביותר שלנו נמצאים ברשימת תפוצה שלנו. להמשיך עם כמה קונסיללציות של לימודים. מה הסי
1: שלך? שמישהו עוקב אחריך ובסוף נרשם? אנחנו שברנו
0: סי. מ-2000... עוקב אחריה ברשימה הזאת, ספציפית. מ-2014, וזה אומר כמעט תשע שנים. והבן אדם שעקב אחר הכי הרבה מבלי שקנה משהו, זה שבע שנים עד שהוא היה בשל לקנות משהו. כאילו, זה היה מדהים. יש לי
1: למה לחכות. אני, השיא שלי עכשיו, שברנו אותו זה היה 1,600 ימים בזה, ברב מסר.
0: אה, איזה 1,600 ימים. מה זה 1,600? כמה זה בשנים? אני לא יודע. ארבע
1: שנים? כן, זה כלום, אתה אומר זה כלום, אה? עוד כלום,
0: כן. וזה כי לא עשינו מדידות לפני זה. לפני 2013-2014 לא עשינו מדידות, אז בגלל זה.
1: תמיד אנחנו אומרים לעסקים סבלנות, אז אתה אומר סבלנות משתממת.
0: כן, אחד מהם גם דיבר איתי, עכשיו כשהוא התחיל לקנות, הוא התחיל לקנות בפרץ. הוא היה מוכן. נכון. אוקיי, הוא היה מוכן. אנחנו פותחים עוד עסקים, מתכננים עוד עסקים. יש לנו כבר היום עוד כמה עסקים שהם לא בתחומים בכלל שלנו. כניסה לעוד עסקים נוספים. מה, בתחומים חדשים? תחומים אחרים לגמרי, וכול. חו"ל זה, ב, אני יכול להגיד, בחמש שנים הקרובות, זה פריצה לחו"ל, ואולי לא רק לשפה אחת, אלא ממש פריצה מאוד מוסיבית. ואחד הדברים שכבר הרשימה שלנו אומרת לנו, האנשים שפתאום פוגשים אותנו אומרת, אתם חייבים להחזיר את הסושיאל שלכם החוצה, כאילו, תעופו. לא יכול להיות שרק אנחנו מבפנים נהנים, יש לנו עוד אנשים שחייבים ליהנות מזה, כן. אז כמובן גם זה. אבל לגולת הכותרת זה, זה באמת חול, גם אה, עם התכנים שלנו, בכלל אנחנו כ, כמהות, וגם עם עסקים נוספים. שאלות תלוי לא זמן.
1: אז תן לי רגע, אתה ראית את העסק שלי, בסדר, העסק של חברה, אה, חושבת על הצמיחה הבאה, על ה-next level שלי, מה הייתה אומר לי? אנשים ששומעים שבעסק שכבר יש להם צוות, רץ, כבר יש סיסטמים, אוקיי, תמיד אפשר לשפר אותם, סיסטמים זה אינסוף של שיפורים. אבל יש סך הכל מוצרים יציבים, רצים וזה, מה...
0: אני אשאל אותך שאלה אחרת. בתחום שלך, או תחום המנטורינג, אם אני יכול להכליל אותו גם בתחום המנטורינג עצמו, mm -hmm. כמה אנשים בישראל בתחום הזה פרצו החוצה לחו"ל? זירו. לא, אולי, אולי אחד, שתיים, אבל גם לא יודע לכמה שנים וכולי, זירו. השאלה היא למה.
1: אני חושבת שזה, אני רואה את זה כשאני בטיולים בחו"ל, אם אני בארה״ב או באירופה וזה, המנטליות נורא שונה, וקשה לי להתחבר למנטליות הזאת, כלומר קשה לי, לי הרי אתה צריך להתחבר לאבטר שלך, שהוא מרגיש שאתה מבין אותו.
0: אז הנה אמר לי מילת הקסם, אבטר, אבטר זה נדבך אחד mm -hmm. מתוך תהליך מאוד מאוד ארוך שנקרא מחקר שוק. בעלי עסקים לא אוהבים להתעסק בתשתיות, נכון, נכון. לא אוהבים להתעסק עם זה במשפחים שיווקים, במחקר שוק, באמת so. בנייה אמיתית כמו שהם לא אוהבים להתעסק לא בפיננסי ולא בנהלים ולא בדברים האלו. נכון. אוקיי? או שהם זורקים את זה לאנשים אחרים או שהם אה, אוכלים אותה זה אחרי זה, ברור, זה.
1: אבל אתה יודע למה? למה? בוא נחשוב רגע למה זה כל כך ברור. כי לי זה ברור מאליו. כי זה לא,
0: זה לא סקסי, זה לא כסף. לא רק שזה כסף. לא סקסי,
1: כי יזם ונהלים זה בדיוק ההפכים, זה כמו תגיד חם וקר.
0: אז זו
1: הטעות. אתה צריך
0: להכריח, נכון, אוקיי? Okay, כשאני הייתי ב-8200, יחידה מאוד מאוד טכנולוגית, באתי מהשטח. אין סיכוי שבעולם שאני אדע מה שהחייל שלי יודע, או שאחד החיילים באחד המחלקות. אין סיכוי שבעולם. אני אמרתי, אני צריך להיות האסטרטג. זה התפקיד שלי. קצין אג"ם, אסטרטג. אני צריך לדעת בין 10 לגג 20% בכל mm -hmm. מחלקה, כדי לדעת לתפעל, לנהל ולהוביל. אוקיי? Mm -hmm. okay, וזה מה שהיום יזמים לא עושים. וכשאני וארט פתחנו את העסק mm -hmm. לקחנו מבנה ארגוני של חברה מטורפת ענקית חתכנו לשתיים זה תחום האחריות שלך זה תחום האחריות שלי mm -hmm. עכשיו לך תהיה הכי טוב בזה קודם כל ככה מתחילים אחרי זה בונים את כל השאר mm -hmm. אז כן יזם יכול לקרוא לעצמו יזם אך ורק אם הוא יודע להיות מנכ״ל זה... לפני שתהיה יושב ראש תהיה מנכ״ל אתה חייב למנכ"ל את העסק שלך, אתה חייב להכיר את המספרים, אתה חייב להכיר הרבה מאוד אלמנטים מתוך העסק עצמו כדי לעשות את זה. כמו שבעלי עסקים אומרים, אבל אני לא יודע שיווק, לך תלמד להיות שיווק, אבל אני לא עושה את השיווק. מה זה לא עושה את השיווק? אל תעשה את השיווק, אבל תהיה אסטרטגיה שיווקית.
1: כן, התחום ליבה, אתה חייב
0: לדעת להבין את זה, אתה חייב לדעת לדבר עם העובדים, אתה חייב לדעת לדבר עם הפרילנסרים, נותני השירות, בדיוק בדיוק באותה שפה. אם לא תדע לדבר איתם באותה שפה, תסגור את העסק,
1: או שתישאר
0: אני... באותה <אז, רמה. אז זה
1: נורא חשוב שאתה מעלה את זה פה, כי יש, אני נתקלת בהרבה בעלי עסקים, אולי זה יותר אופייני להתחלה, דווקא שהם רוצים לדעת את כל מה שקורה בעסק, ואז הם לא משחררים כלום, כולל לכתוב את החשבונית. אני תמיד אומרת, אלה כותבי החשבוניות, כאילו, בוא,
0: אתה לא צריך להתעסק עם כתיבת חשבוניות, אתה צריך להתעסק עם להבין
1: את המספרים. את בחוכים. המספרים.
0: נכון. דיברנו על זה גם בהרצאה שלך, נכון. שם היה לנו גם איזשהו שיח בזמן השאלות והתשובות נכון. לגבי העניין של המספרים, האסטרטגיה של המספרים. בסוף, בעל העסק חייב לדעת את המספרים. אם הוא לא יודע את המספרים, שיעשה הכל כדי ללמוד. אני אחד הדברים שאני נתקלתי בהם, שראיתי שיש לי פער, אני יודע הרבה, אבל לא יודע את זה ברמה שאני רוצה לדעת. Mm -hmm. מרואה חשבון בחו"ל, מאנשים שמתעסקים במספרים בחו"ל, בעיקר בחו"ל, אני אוהב ללמוד מאנשים בחו"ל כי מדברים פה על סקיילים הרבה יותר גדולים. Mm -hmm. ולהבין את התפיסה, mm -hmm. להבין את החשיבה, mm -hmm. כדי שאני אוכל קודם כל ליישם אצלי, שתיים, שאני אוכל לתת שירות הרבה יותר טוב.
1: אם אנחנו נכנסים רק לתחום המספרים למשל, באמת, מה, איזה דברים נגיד אתה יכול לבוא ולומר לי כאיזה טיפים לנושא של ניהול כלכלי של עסק?
0: קודם כל הוא חייב <קוק> לדעת הכל עד לרמת העשרה הגורות בעסק. Mm -hmm. בעיקר, 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 לא מה שהוא רוצה לדעת. הוא רוצה לדעת הכנסות, הוצאות. Mm -hmm. הוא חייב להבין את ההוצאות, ואז פה נכנס העשרה עשרים אחוז. הוא חייב להבין את ההוצאות, הוא חייב להבין, הוא חייב להבין על מה הוצאות. Mm -hmm. ואם יש לו עכשיו איש טכני לדוגמה שאומר לו, כן, זה פלאגינים, זה פה, זה פה, זה שם, זה מערכות כאלו, זה מערכות כאלו, הוא חייב תמיד לשאול את השאלה למה אנחנו צריכים את זה? Mm -hmm. למה אנחנו משלמים ככה ולמה אנחנו לא משלמים ככה? מה זה נותן לנו? חייב לדעת ולהבין את זה. Mm -hmm. כדי לדעת שכל שקל שיוצא, יש לו באמת כתובת אמיתית, שיכול להיות שלם איתה. הוא חייב להבין גם אם זה פתאום עלה או אם זה פתאום ירד, למה, 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 למה. למה? תמיד חייב לדעת. קודם כל, know your numbers mm -hmm. שהוצאת. אחרי זה, צריך להבין כמה כסף אתה חייב להכניס כדי לכסות את כל זה. זה yeah, הדבר השני.
1: הבנצ'מארק כאילו של האיזון. נקודת האיזון. בדיוק, בדיוק. מה נקודת האיזון שלך
0: בעסק? מה נקודת האיזון שלך בעסק? ללא המשכורת שלך. המשכורת של בעלי... עכשיו אולי יש אנשים שיגידו אחרת, זה גישות שונות, אבל תמיד אני אומר, את המשכורת שלך, תפריד אותה כבעל העסק. קודם כל, אתה העסק... זה דווקא אנחנו חלוקים. אנחנו חלוקים, אבל העסק קודם כל הוא ישות מבחינתי, ישות נפרדת. זה, זה עוד בן אדם שקיים, עכשיו זה יכול להיות חברה בעם ויכול להיות לא, עכשיו אמר, אמרתי כל יזם חייב להתנהל כמנכ"ל, מנכ"ל זה אומר, בעם, את העסק פתור. אתה חייב להתייחס לעסק שלך כי היא יישות קודם כל הישות הזאת צריכה לקלקל את עצמה, בשביל זה היא אבל
1: היא גם צריכה לקלקל אותך, נכון, אבל לכלכל.
0: אני אומר קודם כל אתה צריך לדעת, כי אם היא לא תוכל לקלקל את עצמה היא לא תוכל לקלקל לכלכל אותך. אם עכשיו אתה מתחיל לרדת ולרדת ולרדת. אבל
1: אתה חלק מהעובד, אוקיי. Okay.
0: אבל למנכ״ל יש אחריות. נכון. אחריות של המנכ״ל היא לדאוג לכל המערכת. אני מסכימה,
1: אבל אנחנו מדברים פה רגע על אסטרטגיה. אני מסכימה שנגיד מבחינה תפעולית, אם עכשיו אתה צריך להוציא איזה 100 אלף שקל נגיד, אתה תוציא את ה-80 אלף שקל קודם כל העובדים שלך, ואחרי זה תיקח את ה-20 אלף שקל שלך. אם נשאר. לבית. בסדר, זה אני מסכימה. אבל אתה תמיד צריך להתייחס לעסק שלך כמאה אלף שקל הוצאות, כולל למשכורות שלך. בוודאי, שכת. בוודאי. כי בו... יש בעלי עסקים בוודאי. יותר מדי שלא לוקחים משכורות. חד משמעית. לא יכול להיות מצב כזה, כאילו אין...
0: יכול דם, להיות מצב כזה. לא, מבחינתך
1: לא יכול להיות פה מצב כזה. בסדר, נכון. עכשיו נגיד באוקטובר. עדיין קורה. העסקים התרסקו. זה לא קשור, לא, לא, לא,
0: את יודעת מה, זה לא קשור לא למלחמה. אתה מסכים איתי אבל
1: לאורך זמן זה לא הגיוני לא ייני. אם אני. קרה עכשיו אוקטובר העסק התרסק, הוא לא לקח מובן.
0: חד משמעית, אוקטובר קרה קורונה, קרה עוד משבר, או עכשיו פתאום לדוגמה עסק פיזי שעכשיו אה, פתאום אה, אה, מחלית אה, טבעה בים, ועכשיו כל המוצרים שלו היו שמה, יש כן. פה, יש פה, יש פה בסוף משברים, בואו נקרא לזה משברים, משבר אוקיי? זה אנחנו צריכים להיות ערוכים למשברים, נכון. זה חד משמעית, יחד עם זאת אנחנו צריכים להבין קודם כל, שאנחנו צריכים לדעת לעשות את ההפרדה. גם בתוך העסק, כמו שהפרדנו את המשכורת, זה מחלקה. ואז אנחנו צריכים לדעת כל מחלקה ומחלקה בתוך העסק, ואנחנו צריכים לדעת שקודם כל העסק יודע לקלקל את עצמו. זה דבר ראשון. בוודאי שאנחנו בונים תקציב, המשכורת, לא הגענו לזה, המשכורת חייבת להיכנס פנימה. זה אני מסכים לחלוטין. Yeah. יחד עם זאת, כמנכ"ל או כבעלים של עסק יש לך אחריות. אם יש לך שם פרילנסרים ויש לך שם עובדים, שפיתחת ועבדת איתם, Mm -hmm. אתה צריך לוודא שלא אחד מהם מחר יעזוב אותך כי אתה החלטת לשלם לעצמך כסף לפני ששילמת לו כסף זה משהו שאל בל ויעבור מבחינתי לא, זה ברור ולפעמים יצא מצב במשברים שאתה לא לוקח כסף הביתה וכן העובדים שלך ממשיכים להרוויח כסף ואין מה לעשות זה חלק מהעניין מה ואנחנו צריכים לדעת בעל עסק mm -hmm. חייב לדעת שהוא עושה הפרדה בין העסק אליו למה? כי אם הוא יסגור את העסק כל המיומנויות אלא אם כן הוא מביא אותו לאיזושהי סיטואציה שמגיע אבל זה כבר גדילה וצמיחה וכן הלאה וכן הלאה. Mm -hmm. אז זה קודם כל לדעת את המספרים ולדעת כמה אתה צריך להכניס mm -hmm. ודבר נוסף, במה שאתה מכניס את הכסף אתה חייב להבין שהכסף לא יכול להיכנס ממקור אחד. Mm -hmm. זה משהו שאני רואה אותו הרבה מאוד שיש לאנשים מוצר אחד או שתי מוצרים או אולי שלושה מוצרים ועל זה בנוי העסק. Mm -hmm. למוצרים יש שחיקה, להצעות יש שחיקה ואתה חייב כל הזמן כבעל עסק, הייתה לי שיחה בדיוק עם בעל עסק היום, מאוד מאוד רציני, שאמרתי לו, כל חודש אתה צריך לבוא ולהכניס מוצר חדש לתוך העסק חדשים, כל הזמן. למה אתה צריך ליצור לצלך מוצר כמובן לבנות תוכנית כלכלית מאוד מאוד מסודרת, תוכנית תזרימית מאוד מאוד מסודרת כדי כן, לדעת, בפני עצמו. בדיוק, כל
1: אחד
0: בפני עצמו ולא כדי להבין שאם היום יש לך מוצר אחד שמכניס לך עכשיו 100% ממה שאתה צריך כל שאר המוצרים במקביל חייבים אבל חייבים להכניס פה לפחות עוד 20-30% שאת ה-20-30% האלו וזה הטיפ המאוד מאוד גדול נשים אותו בצד בשתי קופות אני קוראים קופות אחד מהם יכול להיות נזילה יותר השנייה נזילה פחות אחד זה רזרבה תפעולית לעסק השני זה חס וחלילה חס וחלילה אמור להגן עליך במצבים כאלו כשהעסק הולך לקרוס יש לך כסף לבוא ולא תצטרך להביא כסף מהבית.
1: נכון, קרן חירום.
0: בדיוק. אני קורא לה חס וחלילה, לא יודע, באימון קראתי החס וחלילה. אתה
1: שמת היום בחס
0: וחלילה? לא, באמת יודעת למה חס וחלילה? כי הייתי אומר לאנשים, חס וחלילה אתה נוגע לזה בזה בלי אישור שלי.
1: אז חס וחלילה חיים צריך ללכת.
0: כן, חס וחלילה חיים, הייתי מאוד קשוח איתם.
1: בסוף הדברים האלה, זה מה שמשנה אותך גם, גם רגשית, עזוב רגע גם כלכלית, גם רגשית כשאתה מתחיל איזשהו משבר ויש לך כסף בצד או אין לך כסף בצד, אתה נמצא במקום אחר לגמרי. חד
0: משמעית. חד משמעית, זה נכון מאוד, צריך לדעת לערך לכל הדפאות, דפה זה דרך פעולה אפשרית, המצב ה...
1: כן, כן. אני <כן> מדבר
0: מילים צבאיות, <כן> צריך שיהיה לך כמה דרכי פעולה, כמה דפאות מאוד מאוד מסודרות, למה יקרה במצב כזה, מה יקרה במצב כזה, מה יקרה במצב כזה, מבחינת המשברים עצמם. מסתכל על המשבר האחרון שקרה להרבה מאוד בעלי עסקים, אמרתי לכל הלקוחות עבר שלי, כל הלקוחות הווה שלי, וכל הלקוחות עתיד, שזה הרשימה תפוצה, כן. או הרשימה תפוצה, או כן. העוקבים אחריי, הקהילות שלי, אמרנו להם דבר אחד מאוד מאוד חשוב, עכשיו זה הזמן להשקיע בתשתיות של העסק.
1: של המשבר הבא.
0: בדיוק. נכון. קודם כל של השוטף והיערכות למשברים.
1: אתה יודע איך אני אומרת את זה? משבר זה הברירת מחדל שלכם. בדיוק. כל השאר זה בונוס. בדיוק. אבל גם משבר החולט אישי, אנשים חושבים רק על קורונה או על מלחמה, אבל משבר אישי, חלילה פיטורים, גירושים, הבעל מפוטר, חולה, נכון. עניינים, פתאום ההכנסה בבית יורדת לחצי, נכון. ילד חולה חס וחלילה, אלף ואחד דברים, אז נכון. זה החיים. כי... נכון.
0: אם בן אדם בחר להיות בעל עסק, אז הוא חייב לדעת שזה חלק בלתי נפרד מאותו עניין.
1: אתה יודע מה, אני תמיד אומרת, אתה אומר להיות מנכ"ל, זה מעניין, אני אומרת את זה תמיד הפוך. אני אומרת שאתה לא יכול להיות רק איש המקצוע, אתה יכול להיות את מעולה בתומך, לא יודעת מה, הכדר הכי טוב, סורג את הסוודרים הכי טובה, לא יודעת מה. אבל בלי להיות בעל עסק, בלי להבין בזה מבחינה מקצועית. שיש, אני קוראת לזה שש מחלקות, אני גם אומרת את זה כל הזמן. יש שש מחלקות בעסק שאתה חייב לדעת לנהל, שזה שיווק, גם אם יש לך קמפיינר, זה המיומנות ליבה שלך, מכירות, גם יש לך צוות מכירות, זה אפרופו מיומנות שאתה חייב לשמור את זה. אני כל הזמן אומרת לצוות שלי, בואו נעשה שיחות וזה, ואני גם רואה, אם אני לא מוכרת הרבה זמן, פתאום אני עושה שיחה, זה פתאום נתקע לי כזה, ברור. זה לא כזה זורם לי. אז שיווק, מכירות, תפעול, אתה חייב להבין, למרות שפה אתה לא חייב לדעת, אני כבר היום בשלב שאני לא יודעת את כל ה... 10
0: פה. עד 20 אחוז מכל מחלקה, אתה חייב לדעת, נכון, פרפקט.
1: נכון, מסכימה. תפעול, יש את מה לא שכחתי? איזה הסבר? שיווק, מכירות, תפעול, אה, כספים, אה, ופיתוח עסקי. כל מה שפיתוח עסקי, כאילו לחשוב על זה, זאת אומרת, להתחיל להזרים עוד, אה, נכון עוד דברים, לא, לא לשקוע כאילו על ה...
0: נכון מאוד, נכון מאוד. וזה אומר, ואני אומר את זה אגב להרבה מאוד, כשאני נכנסת לחברות, אני אומר את זה גם לאנשים, אתם חייבים לדעת ללכלך את הידיים. לעשות את הדברים שהעובדים שלכם עושים, לעשות את הדברים שהם לא כיפיים. אם, זה, אם אתה קופירייטר או מנהל מחלקת שיווק, לך תשב ותתחיל לכתוב מיילים מחדש. Mm -hmm. לך ותבוא ותכתוב אתה את המודעות. אל תיתן לג'וניור או לסיניור לבוא ולעשות את הדברים האלו. תעשה אתה <laughs> בעצמך כל הזמן, תלכלך את הידיים, תראה להם שאתה עובד איתם, בסדר? Mm -hmm. וככה אחד יעריך אותך הרבה יותר, הניהול שלך יהיה הרבה יותר טוב, וכמובן אתה תשחיז את עצמך.
1: וואו. זה משהו שאני גם מזכירה לעצמי, אני כאילו מסתכלת על זה ואומרת אוקיי אני צריכה להשתפר בזה גם כן, נכון ניצן? <laughs> 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 אבל כן, אבל כתבתי היום uh, אני מסכימה איתך, לפעמים זה באמת uh, קשה, אני בעיקר שונאת כל הדברים שהם קשורים לאוטומציות לא, uh, וכל מיני כאלה, אני רק שומעת את הניצן מדברת עם האיש אוטומציות, אני <laughs> בא לי למות. אני גם, אני, אני מסכימה עם <laughs> מה שאתה אומרת, אבל אני רגע תוהה, יש לי רגע שאלה אליך, תראה, אני ראיתי זה למשל שהייתי בחו"ל לא יעזור בדין, לא סובלת אוטומציות. בסדר? לא סובלת את זה. את לא, לא צריכה לדעת אוטומציות. אז זהו, אני לא אני חי... את צריכה להבין את האסטרטגיה אני יודעת מה אני רוצה. של האוטומציות. זהו, אני יודעת מה אני רוצה, תעשו את זה. אני לא רוצה בדיוק. להיכנס לזה. זה אני יודעת.
0: גם אני, אני לא בן אדם טכני. בסדר? יש לי מחלקה טכנית, אבל עדיין אני לא בן אדם טכני. אני לא יכול לבוא ולעשות את זה, אני גם לא אבין מה הם כותבים שם. אין לי שמץ כן כן של לקחת את הרעיון הזה ולפרק אותו לגורמים כדי שמבחינה אסטרטגית אני אבין mm -hmm. אותו, האיש אוטומציות יבין אותו, איש הביצוע יבין אותו ועל זה שילבישו את כל מה שהם רוצים. צריך להיות אסטרטגי, צריך להבין בזה. עכשיו את לא מבינה באוטומציות, לא. את מבינה בשיווק. נכון. שיווק ואסטרטגיה שיווקית יודע לבוא ולתת את ההנחיות לאנשי אוטומציות בצורה הטובה ביותר. אז צריכה להיות אסטרטגיה. את לא יכולה לבוא ולעשות, לא אולי העסק מתחיל, כן. כשאנחנו התחלנו, ארטיומי היה מתעסק בכל הנושא הטכני. אני התעסקתי בכל השיווק, אני ברור, הייתי הקמפיינר, אני. פה, כן אני הייתי פה, אני הייתי שמה. בסופו של דבר, יופי. אם יש בעל עסק שכן יכול רגע שנייה למנוע את שהוא לא יתעסק בזה, מישהו אחר יתעסק בזה, מעולה. אבל באיזשהו שלב, גם אם הוא מתעסק בזה, וכן, העסק מתחיל להיות יותר ויותר רווחי. כן, לוקחים מישהו אחר שיעשה אבל לא לשכוח את ה-20 אחוז, כי להיות מנכ״ל זה לא עכשיו לשבת, הנה אני ביג בוס, כן. יאללה אני יושב, אם את היית, או מי ששומע את זה, את הפודקאסט הזה שטהה, <coughs> זה לא שמה, נכון. זה לבוא, לנהל את הדברים, להנחות, להוביל, <coughs> תוך ד... כדי דוגמה אישית. <coughs> בלי דוגמה אישית, אתה לא יכול להיות מנכ״ל. אתה חייב לבוא, לשבת, לעשות לפעמים איתם את הדברים, להבין איתם. אתה חייב לדעת מה קורה בתוך העסק שלך.
1: תספר לי על ה... באמת, אתה התחלת להגיד את זה מקודם, על הטעויות שלך, ומה למדת מהם. באמת, דברים שקרו לך, שאתה אומר, וואלה, זה שווה בשביל הלמידה, בוא נלמד בזה יחד.
0: קודם כל, הרבה דברים לא הבנתי. פיננסי, חשבתי שאני מבין, אבל לא באמת הבנתי. הבנתי את זה ברמה של... שאנשים מבינים. ראיתי גם קורס, שידרו התנהלות פיננסית, קורס מאוד מאוד מצליח. אלפי לקוחות, מלא לקוחות יש לקורס הזה שנים, בסדר? הוא לא מדבר על הרמה היותר גבוהה של העסק ואני נכוויתי, אני ראיתי רעיונות של עסק שבאו והציגו לי עכשיו דוח רווח הפסד מדהים, בסדר? דוח שבא ומראה את כל הנתונים ואני רואה את הנתונים ואני אומר לעצמי וואו אבל זה גם בשיח שהיה לנו אבל בתכלס איפה זה משתקף? איפה הכסף? הרואה חשבון אומר שהחברה הרווחית יש הרבה כסף אבל העסק לא רואה את הכסף למה? כי העסק לא יודע לנהל דוח מאזן, הוא לא יודע לבוא ולעשות את המדידות האמיתיות, מה באמת קורה פה. עכשיו, אמנם זה לא לעסק המתחיל, אבל כן חשוב שהעסק מתחיל לדע את זה. כן חשוב שהעסק מתחיל יבין את זה.
1: אז תן לו את הטיפ. עכשיו שומע העסק מתחיל, תהיה לו פרקטית, תגיד לו מה הוא צריך לעשות.
0: ללמוד פיננסים.
1: אבל מה הוא צריך ללמוד? כאילו, מה התוצרת המבוקשת ממנו כדי שהוא יגיד, אוקיי, יופי?
0: קודם כל, כל, ניהול דוח רווח Mm -hmm. לדעת שרואה חשבון מספק את הדוח מאזן שנה וחצי, שנתיים אחורה, אז הדוח מאזן לא באמת רלוונטי לתקופה הנוכחית. לדעת איך כן ליצור דוח מאזן כבר on עכשיו. Going, ongoing, on going, מה אומר... למרות שהוא לא יהיה ב-100%, הוא יהיה ב-90%, אבל 90% זה מספיק מספרים כדי שנדע מה קורה.
1: תראה, זה time consumer גדול, אני, את זה, אני עושה את זה בעסק שלי, אוקיי? כי הרי רואה חשבון זה ארכיון, משהו שהוא המציא לך נכון, כבר משהו זה ארכיון, אתה נכון, צריך משהו אונגויין בשביל לדעת לקחת החלטות נכון, עסקיות. איך אתה מנהל את זה, איך אתה לוקח החלטה עסקית? מה המספרים שאתה מסתכל עליהם בשביל לקחת החלטה עסקית, כמה להשקיע נגיד חזרה בעסק?
0: קודם כל, בוא ניקח עכשיו פרויקט. יש לך איזשהו קורס, בסדר? או יש לך מוצר, זה לא באמת משנה, מוצר פיזי או דיגיטלי זה לא משנה, בסדר? קודם כל עושים כמובן את כל המחקר, מבינים שיש שוק למוצר הזה, יש תמחור. יש תמחור ראשוני, תמיד התמחור הראשוני שיוצאים לפועל, הוא יותר נמוך מהתמחור <coughs> העתידי שאמור להיות. זה קודם כל, <coughs> בסדר? בא, לוקח תקציב, שקודם כל אני מבין שאני יכול לשרוף אותו. לסרוף? אני יכול שאני יכול לאבד את התקציב הזה? אם עכשיו אמרתי שהתקציב שלי לפרסום הוא אלפים שקל, אני צריך לגשת עכשיו לאותו רעיון, בהבנה, שאני לא אחזיר את הכסף הזה. Mm -hmm. כי אם זה יכאב לי יותר מדי, משהו פה לא בסדר, אוקיי? Mm -hmm. okay? ואז אני יוצא לפועל. יוצא לפועל לטסט. אני לא מתחיל עם טסט גדול מדי, mm -hmm. בסדר? מבחינה מספרית. מתחיל עם טסט שאני יודע למדוד אותו, שהמדידה היא לא פעם בחודש, היא פעם בשלושה ימים. מדידה כל הזמן. יודע לבנות לו דשבורד מסודר שיוכל לראות לי כל הזמן את הנתונים עצמם.
1: נתוני השיווק. בדיוק,
0: כאילו? נתוני השיווק עצמם. Mm -hmm. ואז... אוקיי? Okay, קודם כל אני יותר ברור עם עצמי. עכשיו אמנם זה לא רגע שנייה לפיננסי, זה יותר רגע שנייה שיווקי, אבל זה מתחבר ביחד. כי אז תהיה לי איזושהי אינדיקציה. לרוב בעלי עסקים שמתחילים משהו, אין להם יותר מדי אינדיקציות עבר. אוקיי? <Okay>? אם יש לך אינדיקציה עבר, תדע להתייחס אליה, למרות שכל הזמן הזמנים משתנים. <ק> גם לאינדיקציית עבר אנחנו צריכים לבוא ולעשות טסט ולוודא שהיא באמת נכונה ובאמת אמיתית. אוקיי? Okay? לוקח כמה אני רוצה למכור אותו, מחשב את כל העלויות של ההקמה, שם אותם כבנק רגע נפרד. שזה גם
1: הזמן של עצמך, זה גם צריך להיכנס.
0: בלי הזמן של עצמך, אתה, אתה, לא אתה בעל העסק. לא, אני לא מכניס כי אתה בעל העסק. אתה צריך להבין שזו הקרבה שלך. זהו,
1: חשבונאית זה גם נכון להכניס את זה. יפה.
0: כי אם נכון. אתה עכשיו משקיע
1: בפרויקט הזה 200 שעות או 20 שעות, זה כמו שאתה הש... כל שאר הזמן לא עשית דברים אחרים.
0: נכון, יחד המשכור. עם זאת, על הכוח אדם, אם המשכורת שלך היא עשרת אלפים שקל, זה לא משנה, תשקיע אלפיים שעות, מה זה משנה? את המשכורות אתה, אתה משלם לעצמך. אני אגיד לך
1: מה זה משנה, זה משנה, נניח, סתם דוגמה, יש לך שלושה מוצרים, אתה מוקח עשרת אלפים שקל, אז אתה יודע שכאילו אתה מתמחר את עצמך שלושת אלפים נגיד על כל מוצר. עכשיו אם אתה רואה שמוצר אחד, ואתה לא עושה החשיבה האסטרטגית, נגיד יכול להיות שאתה עושה מוצר אחד ואתה משקיע בו מלא מלא שעות, <אז> למשל לי שושב חשיבה מחודשת על איזשהו קורס אחד שאני תופסת את עצמי עם המון המון שעות ואני אומרת כאילו what the fuck האם זה באמת שווה את זה כן או לא
0: 아, זה משהו אחר כלומר אתה בלב... כן צריך להכניס
1: כמה שעות אתה עושה אתה חייב כי לה... גם תמכרתי את השעות לפני כן ואני רואה שאני הרבה יותר אנחנו
0: בפייס 2 פייס 1 זה הפייס המקדים יותר שלא שמנו, בח... לא שמנו אותו בצד זה אמרתי לפני זה זרקתי אותו בכמה משפטים זה המחקר שוק היא גם משתלם מבחינת הזמן, עכשיו עוד פעם זה אובייס אצלי ולא בטוח שזה מועבר החוצה אבל כן, אתה חייב להבין שבאמת לך להוציא את זה מבחינת הזמן שלך, הזמן ההשקעה שלך. אני
1: מבינה מחקר שוק שאתה מדבר על זה וטוב שאנחנו רגע מדברים על זה, בעיניי מחקר שוק זה ללכת לבדוק את האבטאר שלך מה הכאבים שלו אם הוא רוצה בכלל את המוצר שלך אולי אתה סתם שלך חי בפנטזיה וכל זה, זה מחקר שוק, לא חשבתי שבעצם השתלמות מבחינת, איך אומרים, התשומות שאתה הברור, שם. ברור,
0: אז אצלי מחקר שוק מתחלק לשתיים. לסביר, מחקר שוק שיווקי, כדי ליצור כן. את ההצעה הטובה ביותר.
1: שזה עוד פעם להכיר את האבטאר שלך. להכיר את, את... את השוק, כאבים,
0: תועלות, בעיה אמיתית, מנגנון ייחודי, וכן הלאה וכן הלאה וכן <אח> הלאה. אבל יש גם את המחקר שוק בתוך החברה עצמה. מה העלויות שיכולות להיות, כמה זמן ייקח לעשות את זה, כמה חברי צוות אני צריך לשים פה, mm -hmm. מי עושה מה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה גם מחקר נפרד לחלוטין, זאת הוראה mm -hmm. בפני עצמה. כי אם עכשיו לא יש לי שם, מוצר... אז
1: אתה לא מכניס שם את המנכ״ל? את מי שבסוף מנהל את הדבר הזה, את האופרציה, אתה לא מכניס את השעות שלו? יש לו משכורת. עדיין, מ... אבל לבדוק את נתח המשכורת שלו על המוצר הספציפי הזה.
0: אולי <אז> כל היום לא, מתעסק רק בסדר? בדרך כלל לא. יש פרויקטים ספציפיים שכן, זה תלוי בסדר גודל הפרויקט. אם אנחנו מדברים פה על פרויקט עכשיו של 50-100 אלף שקל, פחות. אני מדברים פה על פרויקט עכשיו שהולך להיות פרויקט מאוד מאוד רציני, של 200-300-400 מיליון שקל, זה כבר משהו אחר לגמרי. בסדר? כי אז בסופו של דבר אני צריך להבין המנכ״ל יודע, זה חלק לא, מה... לא, כי אז זה
1: הוא יותר אול אין, כאילו, זה המנכ״ל זה יותר מעורב מאשר פרויקטים לא קטנים. לא בטוח,
0: כאילו, אגב, זה לא yes. כזה yes. בטוח, אבל okay. יכול להיות שהצוות שלו, במקום שיעשה עכשיו משהו אחר ויכניס כסף לתוך החברה שלו, מה שיקרה זה עכשיו הוא לא יכניס כסף, mm -hmm. אז מאיפה הכסף? אז את הכסף הזה אני יכול לבוא ואני מכניס את זה לפה. כנ"ל לגבי המנכ״ל, אם המנכ״ל עכשיו יודע, eh, חוץ מלייצר eh, איקס כסף, יש לו גם עוד תפקיד בתוך החברה, בוא ניקח אותי בסדר שאני עכשיו גם יש לי ליוויים בסדר נגיד הליוויים הם מכניסים איקס כסף ועכשיו בתקופת הזמן הזאת אני לא יכול לקחת את הליוויים האלו זה אומר שהחברה תהיה בגירעון איזשהו יכול להיות mm -hmm. כן, אז את זה אני כן צריך לבוא ולשים mm -hmm. כן, זה, פעם, זה תלוי פר okay, פרויקט okay, okay. בסדר? יש פרויקטים שכן יש פרויקטים שלא אבל אם אני מסתכל פה על הפרויקטים הבסיסיים בסדר של עד חמישים אלף שקל שאתה הולך להשקיע בדרך כלל לא כי זה מוצר שאמור להיות מוצר שהוא מתחדש כל הזמן, כל הזמן. החיים הדף שלו אמורים להיות לא פעם אחת.
1: גם המעורבות אמורה להיות, אני מניחה, יותר
0: נמוכה. בדיוק, זה כן. מעורבות בהתחלה, ואחרי זה המעורבות מתחילה לרדת, כי יש חברי צוות נוספים, ואז זה כבר משהו אחר.
1: אז זאת אומרת, בעצם מה שאתה אומר פה, אני אחדד לחבר'ה באמת, שאני גם עושה את זה בתמחורים אצלי, אני רואה את זה, שלפעמים נגיד מוצר, פעם ראשונה, קורס ראשון או משהו כזה, לפעמים אני משקיעה איך אומרים? זה כבר רץ בעצמו, וזה בדיוק. גם כן צריך להסתכל על זה בצורה הזאת. בדיוק, אלא...
0: גם צריכים להבין את המטרות של המוצר. כן. אם המוצר הזה הוקם כדי ליצור סיסטם, mm -hmm. כסיסטם mm -hmm. לשאר המוצרים, או הוקם כמוצר uh, stand שהוא לא שכפיל לחלוטין, אוקיי? Okay? אגב, אני טוען שכל מוצר הוא סיסטם. בסדר, אז uh, כן שווה... אני גם שואפת לכל מוצר
1: שזה סיסטם. אני חושבת שאני גם הולכת... כל פעם אפילו עוד צעד ועוד צעד פחת הסיסטם כדי שפחות נתעסק עם זה. אני חושבת שזה חלק אינהרנטי מחשיבה עסקית.
0: נכון, הרבה אנשים פחות מתייחסים לזה ככה, וכן חשוב, ואגב גם עם אנשים שעכשיו מקשיבים לפודקאסט הזה, ובאים ואומרים רגע, לא עשיתי סיסטמים, מכל פעולה שאתם עושים, תיצרו ממנה סיסטמים. זה משהו שמאוד מאוד חשוב, תשכפלו, כי אז פעם הבאה תשכיזו את הסיסטם, פעם שלישית זה חלק. ואז הוא לא הביא מישהו אחר, בתשלום הרבה יותר נמוך, שיוכל לבצע את אותם המשימות שאתם מבצעים היום. זה משהו שהוא נכון, מאוד מאוד חשוב.
1: נכון. תראה, אני חושבת שנתנו פה בעצם, ככה לקראת הסיום, נתנו פה בעצם סקירה באמת לעסקים קצת יותר מתקדמים. זאת אומרת, בוא כן. נשים רגע את הדברים, כי יהיו עסקים צעירים שישמעו ויגידו, oh, מה, מה נסגר עם האנשים האלה. אבל נתנו פה באמת לאנשים, אני ואתה כבר נמצאים עם שלנו במקום קצת אחר מאשר עסק uh, מתחיל, אבל מאוד חשוב, בעצם מה שאנחנו ככה מדברים פה, שזה מאוד חשוב להיות כל הזמן עם על הזה, אפילו שאתה מרוויח הרבה, כי אתה יכול להסתנוור מזה. אתה פתאום מרוויח שאתה יכול להכניס, לא יודעת מה, מיליון שקלים, ולהוציא 900 אלף שקלים באותו חודש. <laughs> כאילו, נכון. אתה, ככל שאתה, כי יש פה אלמנט של הסתנוורות, במיוחד אתה מהר, האלמנט של הסתנוורות מאוד uh, נוכח. כי פתאום, רגע, אז למה שאני אעשה את זה? בוא ניקח עוד מישהו, נו, מה, הוא רוצה כולה איזה 5,000 שקלים, וזה רוצה עוד 8, וזה רוצה עוד 10, ובאוטומציה זה עוד 5. אז יאללה, בוא ניקח, ואז אתה יכול להגיע למצב כזה ש... גם בעיית תזרימית יכולה להיווצר לך פה, כי אתה לפעמים מקבל את הכסף בתשלומים נגיד, או כל דבר אחר, חו. ופתאום אתה צריך להוציא לספק שלך עכשיו בתשלום אחד, אז אתה יכול להיקלע פה, וזה מה שאגב מפיל בעלי עסקים, זה התזרים. כאילו לא העסקאות, הם תוכלים עסקאות, דיוק. ופתאום אבל התזרים לא מתאים. בדיוק. אתה דיוק. צריך לעשות את התאמות. אז צריך להיות, בקיצור, מה שאני באה להגיד זה שצריך להיות עם יד על הדופק בכל שלב ושלב של העסק שלך,
0: בטחת, אני מבחינתי זה לא מעניין אותי אם זה עסק שעושה אלף שקל בחודש או עסק שעושה מיליון שקל בחודש. שניהם צריכים להתנהל בדיוק באותו הדרך. בדיוק evet. אותו הדבר. Evet. אז evet. אם עסק בתחילת דרכו, eh, המסרים שעכשיו אמרנו, ודברים נראים מבהילים אותו, מעולה. זה בדיוק <אז> מה שאתם צריכים להתחיל ללמוד. ללמוד. <אח> <אח> בדיוק מה שצריך ללמוד, כי עסק קטן, אם, אם החלטת, או החלטת, או החלטת לקחת את הצעד הזה ולצאת לעולם העצמאות, לעולם העסקי, לעולם העוסק. צריך להתנהל כמו עוסק, כמו שלמדתם ארבע שנים באוניברסיטה, במכללה, בלא משנה מה. צריך לבוא ולהשקיע קבוע זמן, מאוד מאוד ברור, כדי ללמוד להיות בעל עסק ומה הוא צריך לשלוט בו לפני שהוא יוצא עם העסק.
1: מסכימה. חיים, היה פרק מעולה, אני חושב שאנשים צריכים להקשיב לו פעמיים. כדי לקלוט את כל הדברים שנאמרו פה, כי נאמרו פה המון דברים נורא נורא חשובים, אז תקשיבו פעמיים, והמון תודה שבאת.
0: תודה רבה שהזמנת אותי. תודה. שמחתי להיות.